0: Jamen, velkommen til den her videosession og podcast, øh, som handler om hofteproblemer øh, hos idrætsudøvere. Øh, mit navn er Christian Thorborg, og jeg skal prøve at guide os igennem her. I dag har jeg tre øh, kæmpe eksperter på området med, som enten arbejder til dagligt både med forskning, men også ser de her patienter i praksis, og de skal nok få lov lige at, at præsentere sig senere. Men det er Lasse Ishøj fra Hvidovre Hospital, og så er det Christina Ramers fra Jakobsen for for VIA i Aarhus. Så velkommen til jer. Inden vi starter her, så vil jeg bare lige komme op med en figur, som bare lige viser, hvad vi kommer til at tage udgangspunkt i dag. Det er først og fremmest idrætsudøvere med lyske smerter, Og langt de fleste idrætsudøvere vi ser, de vil typisk have Øh, nogle problemstillinger, som går i retning af, at det relaterer sig til bløddelene, som her er personificeret ved de sorte streger her, så det er enten noget, der handler om adduktorer, øh, symfysen, øh, eller øh, omkring inguinalkanalen eller i forhold til ilusores. Så det, det er typiske problemstillinger, hvor især adduktor problemstillingerne fylder rigtig meget hos idrætsudøv. Men det vi faktisk øh, skal snakke om i dag, det er, når de her patienter kommer med lyske smerter, og det så viser sig, at de faktisk har nogle intraartikulære hofteproblemer. Og det er en lidt mere sjældent foto, men som typisk også kan give nogle problemer for idrætsudånden, men også for behandleren, fordi det kan være lidt sværere at have med at gøre, og fordi prognosen ofte kan være lidt dårligere. Så det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Og den første ekspert, vi skal snakke med i dag, det er Lasse Ishøj fra Hvidovre Hospital. Så hej med dig, Lasse. Vil du lige sige lidt om dig selv, Lasse, inden vi går i gang? Ja, det
1: vil jeg gerne, Christian. Øhm, som sagt, jeg er øhm, her på Vigård Hospital, hvor jeg er phd studerende øhm, og vi har færdiggøret en PhD inden for, for øhm, øh, Hofte Impingement, som jeg har været i gang med de sidste øh, fire år. Og ved siden af den, så, eller som del af den, så ser jeg de her patienter på, øh, på daglig basis og har gjort det de sidste øh, fire
0: år. Ja, præcis. Og det, vi skal snakke om i dag, det er jo det, vi kalder for femoracetab eller impingement-syndrom, og som er noget af det, du ved rigtig, rigtig meget om, og som også er det, som du kigger på. Så i første omgang, Lasse, kan du ikke lige prøve at forklare vores ser og vores lyttere, hvad, hvad femoracetab eller impingement-syndrom er for noget? Jo, så det er jo i, i 2016, der,
1: blev det, kan man sige, der lavede man en definition, som man blev, hvor en, en række eksperter blev enige om, hvad man ligesom skulle, skulle, skulle kalde det. Øhm, og det, som definitionen er, det er en, det er en bevægelsesrelateret hofte- dysfunktion, som er bestående af tre elementer. Så der er ligesom tre ting, der skal være til stede. Det at der skal være nogle symptomer. Øhm, så man skal have enten klik fra hosten, smerter fra hosten, øhm, muren, øh, restriktioner. Så skal der være nogle kliniske tegn, øhm, og det kommer vi ind på lidt senere, hvad det er, men, men det er fx de diagnostiske test, øh, som også skal være positive. Og så skal der være nogle røntgenfund eller nogle billeddiagnostiske indikationer på, at der er noget galt. Øh, og det, øh, ja, det kan vi sådan set godt tage nu, hvad det kan være for nogen. Så de, de billeddiagnostiske fund, som, som, som er til stede for, at man kan have den her kan man sige, diagnose, det skal enten være det, der hedder cam impingement som vi ser her, og det er ligesom defineret som en udbygning eller en knogleudbygning mellem kan man sige hovedet her og orbeens og, og ellers så kan det være pinser, en pins, eller pinser som er en udbygning af knogle her på på acetabulum, så man får en øget overdækning. Og når de her, kan man sige, når en af de her tilstande er til, er til stede eller til sted i kombination, så øh, og man også har symptomer og man også har nogle positive diagnostiske test, så kan man puttes i den kasse der hedder 5 øh, tabulær pincement syndrome. Og grunden til at de her kan man sige, KAM, øh, morfologi og pincemorfologi som som man kalder det, er, er relevante at kende til. Øh, det er selvfølgelig dels at der er behov for for kan man sige de her fund for at kunne stille diagnosen men de skaber også kan man sige, nogle forudsætninger som er mindre gode eller mindre optimale for et hofteled. Og sådan som vi de tænker det er umiddelbart at når man har den her øde knogle her mellem hovedet og lårbenshalsen, og man laver kan man sige bevægelser, fleksion, rotation, så skal man forestille sig at denne her ekstra knogle, den kan man sige den den ændrer ligesom kan man sige konturen her på, på femurhovedet, så den bliver mere affladet her. Og det gør, at hvis den her hofte kommer i fleksion, så forestiller man sig, at det her ekstra stykke knogle ligesom kommer ind her under labrum og trykker på labrum. Øhm, og hvis det gør det tilstrækkeligt mange gange, så, kan man, så forestiller man sig, at der sker kan man sige, dels labrumskader, men også kan man sige, alt efter størrelsen på, på den her knogleudbygning og øh, også bruskader, så man skal ligesom forestille sig, at den her kommer ind under her, trykker på lavbom og skræller brusken øh, nedad af her, så man får oftest får man det man man kirurgisk kan kalde et wave sign, øh, som, som på dansk vil være sådan et, et bølge, øh, ja brusker ligesom bølger, og der kan man sige kirurgisk vil man se det ved at hvis man trykker her. Hernede så vil man ligesom se, at brusken bølger op her, så den har ligesom sluppet kan man sige, acetabulum. Og det, det er nogle af de problematikker, som man tænker kame-morfologien øh, ligesom, øh, bidrager til.
0: Så, som, altså, så man kan sige, at det bliver til en intraartikulær problemstilling, ja. som, som primært rammer, og brusk? Ja, så, så, så
1: som sådan
0: tænker man jo ikke, at det her ekstra
1: stykke knogle er et problem. Øh, og der, der er masser af eksempler også på, og det er der masser af data på også, at der, der er virkelig mange, som har det her ekstra stykke knogle, uden at, kan man sige, uden at, uden at det er noget problem. Og i bestemte idrætsgrene som fodbold, øh, ishockey og sportsgrene som virkelig belaster hoften meget, øh, der, der ser man, at, at op mod 60-70-80 procent måske render rundt med et ekstra stykke knogle her, uden at det nødvendigvis er noget problem. Så så det kan være, at det først ligesom bliver et problem, hvis det går her ind og laver noget, øh, kan man sige, ja, laver noget, noget decideret skade. Øh, og man kunne forestille sig, at det satte gang i nogle kan sige, processer med at det, 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 irritabelt ned, øh, irriteres øh, synovialis. Og, ja, for,
0: ja, for hvor kommer smerten fra, vil jo være det, det, det spørgsmål, man nok vil tænke over. som
1: Ja, altså jeg så man, ja, ja, præcis. Altså så man ved, at der kan man sige, forholdsvis øh, der er en ret høj densitet af smertefiber. Så, så det ville være et oplagt sted at tænke, at smerten kom fra. Øh, og det ser ud som om, at, at der, hvor der i virkeligheden er at den største, kan man sige, tæthed af smertefiber, det, det er på den anden side del, hvor, hvor man ligesom også ser, at kamen går ind og, og trykker. Øh, så det, det ville være et oplagt sted. Så kan man sige, der er det ser ikke ud som om, der er sådan rigtig smertefilbrug i brusken, men man kunne godt forestille sig, at hvis man ligesom laver noget skade på brusken og på den underliggende knogle, at man sætter gang i nogle processer, som, som kan man sige dels bare irriterer ledet, hvor man får sådan en irriteret øh, omslagsfold. Øh, og man kan, også, man kan typisk se også, hvis man, hvis man ultralydskanner nogle af dem her, at der er øget væske inde i ledet, øh, som ligger sådan ned langs. Så, så der sker i hvert fald en eller anden reaktion, øhm, som, som, som formentlig kan sensitisere nogle nogle, nogle nerve, når det er noget smerte. Men som sådan er det jo ikke knoglen, der, 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 der giver smerte, men det er bare måske bare et, kan man sige, en, en struktur, der ligesom er med til at starte den underliggende proces.
0: Ja, så, der, så det du også siger, det er, at du kan godt have den der underliggende øh, knogle der, eller ekstra knogleformation uden at du har femmer, og så syndrom.
1: Ja. ja, det vil man jo se masser af eksempler på, og det er blandt andet også noget af det, som der blev lagt ret stor vægt på i 2016, kan man sige, at, at, at man ligesom skal opfylde tre kriterier øh, for at have, eller for at gå ind i den kasse, der hedder FAI-syndrom. Mm. Så man skal også have symptomer, så, så de ikke nok bare se et røntgenbillede og så se, at der ligger noget der er noget ekstra knogle her, så tænker vi, okay, det her må være hofte impingement. Øhm, fordi hvis der ikke er nogen specifikke tests som er positive, og hvis, hvis patienten heller ikke har det kliniske billede på at have impingement, så, så er det formentlig bare noget knogle, der er der, fordi at, at, at kan sige, når, når, det, når det findes i 60-70% af, af specifikke øh, eller ja, hos, hos atleter i specifikke så så er det nok kan man sige, så er det jo mere normalt, end det er unormalt at have. Og så er, det, så er det nok i virkeligheden lidt svært at tale om, at det skulle være en patologi
0: i sig selv. Ja.
1: Og det er også derfor, at man, man, man ligger ret stor vægt på at bare kalde det en morfologi.
0: Ja. Og hvordan, Lasse, hvis du sådan meget kort skulle prøve at give et indblik i de her to morfologier, så den ene, hvordan du kaldte for kame, og den anden, ja. hvordan du kaldte for pincer, altså hvor, hvorfor får man dem?
1: Ja, så... så vi kan starte med pinser, fordi det er næsten den, den korteste lige at forklare. Øhm, fordi den, den, den ser ud som om, at den, den mere eller mindre er genetisk bestemt. Øhm, kan man sige, den, 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 der kan have pinser, morfologi af forskellige årsager. Det kan, dels kan man have en, en lokal udbygning af tabulum, og dels kan ens acetabulum være draget på en måde, som, som, som gør, at, at kablet er mere dækket fortid. Øhm, og de, det vil være mere sådan en genetisk... Øh, der kan man sige, at der kan være heldig eller uheldig, den måde, man ligesom er født med sin hoste. Kame, øhm, det ser ud som om, at øh, med den viden, vi har nu, at det er noget, man erhverver sig i løbet af den, den, den periode, hvor, hvor man ser skeletal vækst. Øhm, og det, det starter allerede omkring 10-12 års alder. Og man skal forestille sig, at til 12 år ligger der en her henover, over som er åben øhm, kan man sige, og det er fuldstændig normalt og når man belaster den øh, ved for eksempel at dyrke idræt, øh, fodbold ishockey håndbold øh, løb og andre kan sige, aktiviteter der der sætter ekstremt meget stress på, på hoften øh, så, så enten kan denne her kan man sige, kan en lille smule tilbage Øh, og så kan man sige, at den måde, som, som kroppen ligesom prøver at kompensere på det på, er ved at bygge noget ekstra knogle her. Øh, og den anden kan man sige, og det kan også være, at ledhovedet ikke skrider tilbage, men alligevel prøver man at forstærke det her område øh, ved at bygge noget knogle på. Og, og det har man, man har efterhånden ret gode indikationer på, at, 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 det, at det er det, der sker, både fra computersimuleringer, øh, hvor man kan se, et specielt, aktiviteter i, ud af rotation og fleksion, som ligesom belaster det her område. Øhm, og man har også ret godt tværsnet studier, hvor man har kigget på, øh, på unge drenge og piger, som, som dyrker forskellige sportsgrene og kan se, at, at de sportsgren, hvor man tænker, at øh, det er primært for fodbold, men hvor, man, hvor hoften bliver meget belastet, og hvor kan man sige, drenge og piger de, de starter i en tidlig alder. Der ser man også bare, at, at man har større kamerofologi. Og det ser ud som om, at det passer meget godt også med den mængde af sport, som, som de laver. Så der er sådan et, et, et ret godt dosisresponsforhold. Så jo mere aktiv man som er i, fra, fra 10-årsalderen og, og frem til, til den her vægtskive lukker sig omkring 18-20 år, øhm, der kan man sige, så jo mere aktiv man er, jo større kæmper det ud som om at man, man ligesom får lavet sig. Øh. Og det er jo blandt andet også derfor man kalder det morfologi, fordi den, man tænker egentlig at det er en ret naturlig reaktion på på det egentlig bare at være aktiv. Øh. Og så er der så nogen, kan man sige, der, der får problemer senere hen øh, med det her med at det går ind her og måske trykker på lave, og man trykker på brusken.
0: Ja, øh. yeah. so, der skal være nogle andre ting til stede, også andet end bare den der knogle, og måske også nogle ting, vi ikke helt forstår. Så hvorfor er det lige, at det er Sofus, der ender med at få hofteproblemer, men ikke Benjamin, der yeah. er et eller andet der? Som... Er der andre faktorer, du kender til der, Lasse, som, som ser ud som om måske at kunne betyde noget på sigt på, i forhold til, hvem der får det?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke, der er... Nej, øh, altså jeg... Det er jo lidt. Jeg, jeg tror, kan man sige, det er jo nok en, eller anden, øh, en kombination af præcis, lige, hvordan ens hofte ser ud og så belastningsgraden og hvor meget kæben, man lige har fået, kan man sige opbygget. Øh, jeg tror ikke, at der er nogen faktorer, som lad sige, muskelstyrke, sige eller den måde, man bevæger sig på. Eller, altså, jeg, jeg har svært ved at se, at noget af det ligesom skulle kunne kunne gå ind og modificere
0: det her. Kun man forestille sig, at der var noget vævsstyrke også, eller altså noget mere, sådan, mere, mere genetisk betinget også, der gjorde, at nogen var mere? Ja, det tænker jeg. Det tror, sige, jeg mere, det tror jeg jeg mere på. Disponeret end andre, men, men, men på nogle faktorer, vi ikke helt kender endnu.
1: Ja, ja, og måske også nogle faktorer, som i virkeligheden er lidt svære at gøre noget med. Ja. Så jeg tror, det er svært at tale om forebyggelse af det her. Ja. mindre at forbyggelsen er at råde folk til ikke at dyrke idrætter, som, som belaster hoften.
0: Ja, det vil gå lidt imod anbefalinger til ja, det vil gå
1: for mange ting. Og, og til det skal det jo også sige, at det er jo heller ikke farligt. Altså, det er jo på ingen måde farligt at få det her. Og det er nok i virkeligheden et fortal, som, ligesom, kan man sige, som, som vi ender med at se i klinikken, og som ender med at komme herud på Hvidov i forhold til, hvor mange som render rundt med sådan en hofte.
0: Nej, og man kan, man også, ligesom, hvis vi skulle se det sådan bagudskuende i et perspektiv, så er det jo ikke noget, der kun har eksisteret de sidste 20 år. Øh, og vi kender også gamle røgneundersøgelser, øh, hvor ja. vi ved, at, at, at det her har eksisteret også langt inden vi overhovedet kunne diagnostisere det. Så vi ja. kommer til at snakke diagnostik om lidt, men, 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 men der er et eller andet omkring også i forhold til overdiagnostik, overdiagnostik her, man måske også skal, skal være opmærksom på, at, at Bare fordi vi lige pludselig kan se noget, vi ikke har set før, så er det ikke det samme som, at alle har problemet. Yeah. Ja,
1: nej, nej, bestemt. Øhm, og jeg tror, at nogle af de første indikationer på det, de, de er helt tilbage fra en nærmest tid, hvor man har fundet nogle, øh, nogle skeletter og ja. gravet op, og egentlig set, at de har det her. Så det er jo ikke noget, ja, det er ikke noget fænomen. Øhm, men så er der nogle svejtser omkring de, to, de, de, de tidlige 2000'er. Øhm, en en svejtsisk gruppe med nogle kirurger i spidsen, som, som kan man sige, ligesom, øh, ja fandt på at kalde det femårs-tavolampenishment øh, og kom op med en kirurgisk øh, teknik og, og viste, at man kunne behandle det her, med at hvor øh, vi lidt ind i behandling, men ved at, at skære det her af, øh, og, og kan man sige og så siden der 2003 så, så har man set, kan man sige en øde forekomst af det, det, når man kigger i litteraturen, og, og når man kigger i, 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 i artikler, der ligesom prøver at og, og omfavne problemet hos den lystesmerte, så ser man også lige pludselig, at det her det dukker mere og mere op og bliver mere og mere prævalent. Og det er jo formentlig bare, fordi man er blevet opmærksom på, at der er noget, der hedder det.
0: Ja.
1: Og det er jo formentlig blevet meget mere prævalent, end det burde være i virkeligheden.
0: Ja, og det bringer nemlig til det næste spørgsmål også, og vi også til den næste ekspert, vi også har med, som er Christina Ramers. Øh, Christina, du kan, du kan måske også lige introducere dig selv øh, først.
2: Ja, jeg hedder Christina, og jeg er fysioterapeut herude på Videre Hospital. Øhm, jeg har tidligere arbejdet både i kommune og, og privat, øh, på privat så jeg har set de her patienter nærmest i alle de settings, der er for
0: dem. Ja. ja, og derfor er det jo også altså et oplagt spørgsmål, og det jo, kan man sige, det kunne jo være, når man nu får stillet den her diagnose, øhm, og det kunne jo være ude hos også på Hvidovre Hospital eller og, og du har haft relevant billed, ind er du indover også, og man kan se, at der er noget at se øh, på knoglen, der er det der, som Lasse kalder for morfologi, og der er måske også klinik, der gør og symptomer, der gør, at man vil kalde det for, for fejl, altså femoracetabular-indpensement-syndrom. Hvad, altså, hvad gør den patient så, når de bliver sendt videre herfra? Eller hvad gør terapeuten, der modtager den her patient? Hvordan forholder man sig til det? det kan, som, som Lasse også siger, det kan jo godt lyde som sådan en lidt rabelig diagnose, og samtidig er det måske også sådan lidt en diagnose, som måske har været lidt sådan, øh, er blevet over, der er blevet overtolket lidt på. Så hvordan forholder man sig til de her patienter, når, når de når de har den her diagnose?
2: Altså i virkeligheden i bund og grund, så forholder man sig jo til dem på samme måde, som man forholder sig til alle mulige andre patienter, man møder forhåbentlig. Man undersøger dem og prøver at finde ud af, eller afdække, hvad der er deres problem. Er det bevægelighed? Det vil jo ofte være smerter hos den her type patienter, der generer dem. Og så selvfølgelig også på en eller anden måde afdække, hvad har de behov for at kunne? Fordi den her type af patienter, det dækker jo i virkeligheden over alt lige fra top elite fodboldspillere til øh, helt almindelige mennesker, som bare gerne vil kunne øh, cykle på arbejde og træne to gange om ugen i træningscentret. Så på en eller anden måde afdæk, hvad er deres mål, hvad vil de gerne nå. Jeg tror langt fra, alle behøver at blive opereret. Øh, så det, jeg tænker ikke, at det er sådan en, så skal du opereres, det er det, der skal til. Øh, men man vil ofte kunne forsøge sig med træning en periode og se om man kommer nogen veje med det.
0: Altså, hvis man ligesom, og, og, hvor, og hvorfor skulle det ligesom være nok altså til den her gruppe eller hvad, hvad kan man ligesom hvad er ligesom, teorien i forhold til at give den træning altså hvad retter det sig mod?
2: Altså, det retter sig jo mod, tænker jeg i hvert fald, at man over en periode, hvor man har haft mange smerter og mange problemer, måske er blevet dekonditioneret i en eller anden grad. Øh, Dine øh, musklerne omkring hoften fungerer dårligere. Øh, øh, om det så lige præcis, er præcis det, der får smerterne til at komme eller, eller forsvinde igen, hvis man bliver stærkere, det tror jeg er lidt svært at sige. Men, men mange af de her, de vil have sådan nogle hvad skal sige udfordringer og problemer på KFA-niveau. Altså, nedsat bevægelighed, dårligere styrke, nedsat styrke, sammenlignet med deres man sige, lige mænd, øhm, som man kan træne på, og se, om, de gør det. Ja, om det kan blive bedre for dem. Det tror nu, nu, jeg sagtens, det kan for nogle af dem. Nu,
0: hofteled er jo sådan lidt et tricky led på den måde, at vi kan jo ikke, altså, hvis, man har, hvis man har problemer med knælede, så kan man nogle gange se, at det er irriteret hæde, og der er en synovial reaktion. Mm. Øh, det, det, det kan vi jo ikke med hoftvedet. Men er der noget, der også ligesom indikerer, at man også er nødt til ligesom måske at adressere øh, en eventuel inflammatorisk reaktion eller ja, reaktion hos de her patienter? Altså, hvis vi går tilbage til noget af det, som Lasse siger også, at, at, altså, hvad er det egentlig, der, der giver smerten? Fordi i sig selv er det jo ikke den her ekstra randudbygning på knoglen.
2: Nå, altså, de har jo man siger, mange af de samme udfordringer, som mange andre med inflammationsreaktioner har. Ikke? Altså Øh, synes jeg er øh, mere irritation efter aktivitet øh, om aftenen eller om morgenen, når de vågner nogle gange også. Altså det kan sådan, der, der er nogle af de der ikke nødvendigvis en varme rødme og hævelse, som man vil kunne se på et rigtig irriteret knæ. Det kan man typisk ikke sådan på samme måde se her. Men de kan have nogle af de der belastningsreaktioner, som kommer. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, så er det næsten noget af det første, jeg gør stort set med alle den her type patienter, der er og ligesom prøve at afdække, hvor meget belaster de sig selv i løbet af en dag, eller i løbet af en uge, eller i løbet af en måned. Fordi rigtig mange synes ikke, at de er, at de laver noget, eller at det, de laver, er for meget. Men man kan, man kan typisk hjælpe rigtig mange af dem ved at, ligesom at prøve at skrue ned fra den daglige, ugenlige
0: aktivitet. Inden man ligesom begynder at, at, ja. at lægge på igen. Ja, lige præcis. Ja. Og så nævnte du en anden ting, som jeg også tænker er en vigtig ting at diskutere på den her patientgruppe omkring. Altså, de har jo tit nedsat øh, bevægelighed, især i af og rotation. Øh, man kan kan du ikke prøve at sige lidt om det? Fordi det handler jo også lidt omkring den her konflikt, der er med det her knoglebom. Men hvad er ligesom altså, fordi man sådan, den, den linære tankegang vil jo være, at så skal de have noget fleksibilitetstræning. Yeah, øh, kan du ikke prøve at sige lidt omkring, hvad, du, hvad tankerne er omkring det? Altså, hvordan forholder man sig til, til sådan altså, en hoffled, som virker lidt oplevel. skift?
2: Altså, jeg vil sige i hvert fald for mig, det, jeg, jeg oplever meget sjældent, at problemet er øh, dårlig fleksibilitet, hvis man kan sige det, eller, eller stramme senere muskler, som nogen måske godt kunne tænke. Der er en, øh, og det, det kan være, at det bare er mig, der tænker sådan. Men jeg oplever for eksempel mange, af de har... Øh, forsøgt at strække rigtig meget ud på hoftebøgerne. Øh, I virkeligheden er det nok oftere et problem, at deres hoftebøger ikke er særlig stærk. Øh, og det samme er, kan formentlig godt være udtrykket med andre ting, men så kan man jo sige, at i og med, at de har den her morfologi, som så på et eller andet tidspunkt har medført deres problemer, så skal man måske i en periode lade være med at squatte meget dybt, eller øh, ja, spille fodbold, eller alle de andre ting, som gør, at man skal ind i den bevægelse, som irriterer ledet.
0: Altså i virkeligheden, altså, kan man sige, at fleksibilitetsproblemstillingen, som jo, som de jo har, altså nogle af dem har jo kraftigt nedsat mm. af rotation, for eksempel. Ja, absolut. Måske er sådan ikke noget, som skal adresseres med klassisk udstrækning og led ledmanipulation, eller hvad man nu... Nej. Hvordan man nu altså, kan søge. jeg bruger søge.
2: mig ikke særlig... Altså, det vil, jeg vil ikke sige, at jeg aldrig gør det. Det, det gør jeg, men jeg er helt klart mere til at forsøge at bygge styrke omkring ledet og give dem nogle redskaber der, hvor de måske mangler kontrol og styrke ind og laver en masse udspænding og manuel behandling
0: på dem. Ja, super. Og så med den tror jeg, vi lige vender tilbage til Lasse, og så kan I jo diskutere lidt, Kristina og Lasse, med baggrund i, at Lasse kan gennem, prøve at gennemgå lidt, jamen hvad, hvad ved vi egentlig, hvad, hvad virker egentlig til de her patienter, både i forhold til når de er, hvis de ender med at blive opereret, men også hvis man forsøger at gøre noget, inden de bliver opereret, eller hvis de ikke skal opereres, man skal, skal, skal noget andet.
1: Ja. Hvis jeg bare lige hurtigt må følge op på den der med fleksibilitet. Jeg ser også en del som, kan man sige, som de, netop i rotation, så ligger de og strækker ekstremt meget i endret rotation. Og problemet med det er måske i virkeligheden, at man, ligesom, man, man frembruger jo bare symptomerne. Øhm, og mange af de her strækkelser som, som vi ser, det er i princippet også en del af de diagnostiske kriterier og det vil sige, at de lægger bare provokerer sig selv øhm, så, så jeg er også enig i at, at man nok bare skal tage den del væk og så kan man sige undgå at irritere med i, i de positioner, som prøver stiller roligt op øhm, og det, jeg vil sige det, det, de plejer at få relativt hurtig symptomlindring, hvis man tager den del væk øhm, kan man sige, men det er sådan lidt counterintuitivt, at de, de har nødt til og den vil gerne øge, og derfor strækker de ind. Øh. Men i, i forhold til, kan man sige behandling, så er der jo, ja, kan man sige, grundlæggende to kasser, der er ikke operativ og operativt. Øh. Den operative ved vi rigtig meget om, og den ikke-operative behandling ved vi ikke særlig meget om. Øh. Andet end at, end at det ser ud som om, at ikke-operativ behandling kan løfte patienterne, eller gøre patienterne bedre i et bedste omfang. Øh, vi ved ikke særlig meget om, hvad der skal kan man sige, Hvad for nogle... Om der er øvelser, der er bedre end andre, om der er tilgang, der er bedre end andre. Men, men sådan som det ser ud, så, så kan man sige øh, aktiv øvelsestræning eller terapi, eller hvad man vil kalde det, øh, både til til 12 uger øh, er nok et meget fornuftigt sted at starte. Og så med den viden, vi har lige nu, så, så, så vil man primært tage kan man sige, en, en tilgang, hvor man, hvor man vil gå efter de sådan, kan man sige, restriktioner og deficit, som man ser med den her type eller den her patientgruppe. Det vil de vil typisk præsentere med nedsat muskelstyrke i alle retninger. Øh omkring hoften, så i princippet er det jo ikke særlig specifikt. Øh, men men det, det vil være deres typiske præsentation. Og jeg tror, at, at det formentlig nok er at, at, at tegn på dekonditionering og manglende evne til at belaste over hoften ved, over tid. At så, bliver, så bliver musklerne omkring nok bare svagere og svagere og svagere. Øh, det vil sige, at man, man vil stille og roligt gradvist prøve at bygge det op med, 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 med træning, der fokuserer på, på øh, på hoftelødet øh, og under ekstremiteten. Vi øh, har ikke særlig god viden i forhold til, hvor specifikt det skal være. Øh, så så man er nok, det er en meget god start, hvis man, hvis man fokuserer på, på, ja, på øvelser omkring hoftelødet og øvelser, som ikke gør ondt øh, i første omgang eller ikke irriterer. Og det, som jeg synes, der ser ud som om at irritere mest, det må du lige, Kristine, også giv dine erfaringer på. Det er, hvis man laver meget sådan, kan man sige, øh, abductioner ud af rotation, synes jeg generer ekstremt. At det, det ser det generer ret meget ved mange. Og jeg tror, det hænger lidt sammen med, at kan man sige, når man går ud i den stilling, så ser, man, så ser det også ud som om, at man strækker ret meget på labrum. Så hvis man har det, som er irriteret i forvejen, så irriterer man måske endnu mere. Så, så jeg tror, det er en god idé at starte med kan man sige, øvelser, der, der der nogenlunde kan man sige, øh, belaster ledet den for ja, neutral position, eller i hvert fald ikke kommer ud i helt positioner. Øh, og så synes,
2: Der er absolut ude af rotation, og så også meget dybe fleksion. Der er ja. nogen, der insisterer på at blive ved med at squatte meget dybt, for eksempel. Det er typisk ja. også en ting, som kan irritere ledet rigtig meget.
0: Ja. ja. Jeg er enig. Uh, Så I en squat vil du angive sådan, altså noget mere safe range end andet?
2: Altså jeg tror egentlig, det er meget forskelligt fra patient til patient. Nogle vil godt kunne komme, hvad man vil synes var, man vil sige, dybere ned end 90 grader, men der vil også være nogen, som nærmest slet ikke kan squatte. Det vil jeg kigge meget på patient, og hvor vigtigt er det for dem at squatte? Altså, nogle gange er det jo mere, fordi det er vigtigt for dem, der træner dem, for, altså, fordi vi synes, det er noget, man skal kunne, men det er ikke sikkert, det er så vigtigt. Øhm, der er andre måder at træne kvalitetshems på. Ja.
0: En ved at Ja, og vel også. Man behøver vel ikke at komme under 90 for at ramme kvalitetshems? Nej. Øhm, men der kan være noget med udgangspositionen, Kristina, ikke? Hvad, altså, hvis, hvis, nu folk, hvis du gerne vil have patienterne i en squat, er der noget, du justerer ind eller ud, eller lader selv, eller dem selvjustere, eller hvordan altså, forholdet udgør til det? Jeg meget
2: på enighed, altså, altså, der er jeg meget enig med Lasse, altså, men der vil være nogle positioner, som er mere irriterende, og så vil man øh, typisk prøve at rette det. Nogen har for eksempel fået at vide, at de skal stå med fødderne indad, eller nogen har fået at vide, at de skal stå med fødderne lige, men hvis det nu generer dig helt ekstremt, og jeg ved godt, det er jo ikke specielt øh, interessant på en eller anden måde, at man... <laughs> kigger på hver patient og så ligesom prøver at rette ind. Det er ikke særlig sådan noget, man kan putte ned over alle, men det er egentlig det, jeg gør. Øh, så hvis du gerne vil squatte, og det er vigtigt, og det er, og det er noget, vi skal gå i, så må vi finde en position, hvor i du kan squatte. Øh, og det kunne fx være at rette på fødderne, men mest hvis det betyder noget for patienten og deres smerter.
0: Men, men, jeg, men jeg synes, at det er en god pointe, fordi at, at, hvad kan man sige, at netop omkring hoften altså kan have, og det er jo det, vi også kommer til at snakke om mere om senere dag også, kan jo være udformet knoglemæssigt på så mange forskellige måder, at det vil være, hvad kan man sige, ret utænkeligt at tro på, at hvis man stillede alle sammen i samme position, at de så ville belaste ens oss og Så altså, jeg synes, det er mere om, hvad er altså så, hvad er fiffet til at prøve at undgå, egentlig, at, at, at man presser unødigt på nogle strukturer. Det, jeg hørte dig sige, det er, at man egentlig lader patienterne også selv prøve at finde ud af, hvor de har det bedst i ja, den og så, position.
2: Og så vil jeg da sige til dem, Lasse også siger, at er at der er nogle bevægeretninger, som typisk er mere generet. Så man skal helt String undgå. String ude af rotation, dyb fleksion og sådan noget. Ikke? Ja.
1: Også ja. ja, ja. Og så, og så, så tror jeg, sådan, som behandling skrider lidt frem, eller så, så skal man tænke over også, hvor meget eller hvornår man introducerer etbens arbejde. Øhm, netop fordi, at, at vi ved, at mange af de her patienter de har brugsskader, så, så man må gå ud fra, at der er et eller andet øh, kan man sige, nedsat belastningstolerance af ledet. Øh, og der, er, kan man sige, der, 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 der ser man også bare, at, at der er etbens opgaver jo bare øh, langt mere belastende, øh, fordi man pludselig skal til at stabilisere og kontrollere... Øh, kan man sige,
0: øhm, altså en simpel balanceøvelse på et ben kunne i virkeligheden som man tænker det er ikke særlig, ikke særlig hårdt det kunne virkeligheden godt være ret hårdt for hoften.
1: Ja fordi man skal jo til at kontrollere sin masse over sin base of support øhm, ja. så, og så det sætter ret store krav til den muskelaktivitet man ligesom ja. skal have, have gang i omkring hoften som er det der driver øh, hvad man kalder man sige, knogle på knoglekræfter
2: Ja. driver i virkeligheden også den, den, en af de vigtige ting for mig, som er, at man kan meget nemt miste tålmodigheden, både som terapeut ja. og som patient her, og synes, det går ikke hurtigt nok, eller jeg, altså Og så begynder at presse på med sværere øvelser, tungere øvelser, typisk også. Ja. Og, og det kan bare meget hurtigt gå den forkerte vej. Så måske ja. lige prøve at slukke koldt vand i blod og tænke, det skal nok komme. Som Nasse siger, vi kan bruge op til 12-14 uger, måske endda mere. Altså, på, det skal nok blive bedre, og hvis de, hvis de overholder at bakke af på deres smerter, og ligesom tage lidt af deres belastning, så får de det altså hurtigt meget bedre. Men man må man heller ikke blive for utilmodig. Og,
0: og, og det bringer mig netop, jeg synes, at det er vigtigt, det at det til tidsperspektivet, Lasse, hvis vi nu kigger på, altså, hvor lang tid, synes du, altså, er, er tid nok for den ikke-kirurgiske tilgang? Altså, hvor lang tid skal de egentlig træne? Hvor tålmodig skal patienten være? Hvor tålmodig skal behandleren være? Altså, er der noget også, hvad siger evidensen, også på, på de behandlingsregimer, der ligger?
1: Ja, altså, så de, de fleste behandlingsregimer de strækker sig fra, fra 6 til 12 uger. Øh, og der er ikke særlig meget langtidsopfølging på de her patienter. Men, men øh, man kan sige, at man er blevet nogenlunde enige om, at, at at man gerne i hvert fald skal prøve træning af i 12 ugers tid. Og det synes jeg virker som meget fornuftigt. Og det, når man kigger, så er det, så er det også typisk kan man sige, de, de, de træningsregimer, der ser ud om at de har lidt bedre effekt end dem, der stopper ved 6 uger. Så, så tre måneder vil nok være minimum. Der ligger lidt langtidsopfølging på det, som, som indikerer, at man, man måske ser endnu bedre resultater efter et år. Altså, så man skal nok, kan man sige, det er formentlig ikke en proces, som stopper efter tre måneder, og så er man flyvende.
0: Og på de kirurgiske patienter, hvad vil du sige? Så nu, hvis patienten ender med at få den kirurgiske behandling, hvor man fjerner noget af den her knogle, måske også, kan man sige, rekonstruerer noget af ledlæben, forsøger at bevare brusen så godt man kan, og så videre. Hvor lang tid genoptræning vil, vil i første omgang være sufficient?
1: Altså, jeg, jeg tror, altså man er nok... Jeg tror ikke, man får så meget, som, som man måske burde, hvis det, hvis det var den hele ideelle verden. Øh, hvis det var den hele ideelle verden, så ville jeg tro, at man et sted med 6 måneder op til et år, øh, og måske i virkeligheden længere tid nogle gange, øh, man, man ser typisk sådan forbedringer op til et år. Måske nogle gange lidt mere forbedringer efter, efter to år, men, men det ser ud som om, at man gange når et niveau efter et år. Øh, og, så, så det er jo bare en, en langvej proces i forhold til at blive bedre. Øh, så, så det er ikke bare at fjerne et stykke knogle og så, og så kører man.
0: Og Christina, stemmer din kliniske erfaring overens med, med det, som Lasse siger der?
2: Fuldstændig. Altså Øh, selv når jeg har været i kommunen Hvor man ser dem lidt længere tid Så kan der typisk godt være Nogle frustrationer om hvordan det går Måske efter et halvt år Eller 7-8 måneder Men i virkeligheden så, så Så tror jeg at det er min oplevelse At hvis de venter til efter et år Så har de måske et bedre billede af Hvordan det kommer til at se ud øh, Så igen det er de der langsigtede briller At virkelig have noget tålmodighed Med den der genoptræning Og måske også virkelig grænske, om man har gjort alt, hvad man kunne i forhold til genoptræning og sin træning, før man helt afviser, om det er blevet bedre.
0: Super. Og så tænker, jeg tænker, inden vi lige går videre, så kan Lasse lige få lov måske at, at slutte lidt af. Han er jo en af dem i Danmark, der har set flest af de her, som, hvad kan man sige, som, som, hvor vi i hvert fald forsøger i første omgang med en træningsbehandling, uden at man går til kirurgi. Øhm, og det er ikke, fordi han kender resultaterne for det endnu, men alligevel, Lasse, altså, er der nogle ting, hvor du tænker, øhm, altså, det her, det ved vi ikke nok om. Altså, hvad kunne ligesom være interessant, når vi nu øh, her i, i glaskuglen de næste år, er der nogle ting, hvor du tænker, at det der gad godt at vide lidt mere om, fordi det ville faktisk hjælpe vores behandling af, af både dem, som vi tænker ikke skal opereres, men også dem, som skal opereres. Ja. Jeg tror, noget af det, som kunne
1: rykke noget, det ville være sådan så man kan få en, fornemmelse, en bedre fornemmelse af, hvad der præcis driver symptomerne, øh, så man kan måske skrædesyge sin, sin træning eller sin behandling endnu bedre i forhold til det. Øh, og så dels også, hvad der, kan man sige, hvad der, hvad der driver en, en kronose. Fordi at min erfaring er, at, at man, man har, der er nogle patienter, som allerede, kan man sige, hvor man allerede har fornemmelsen efter to, tre, fire uger, at de kommer ikke til at rykke sig, uanset om de kører 12 uger, eller 4 måneder, eller 5 måneder, øhm, om ikke sige Det tror jeg, vil, kan sige, den viden, som den håber jeg, få i, i så vi får i fremtiden, så vi bliver skarpere på, hvad det er for nogle patienttyper, hvor, 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 hvor det giver god mening at træne. Øhm, og i Ja, jeg, kender, jeg kender ikke resultaterne, men jeg synes, at, jeg synes, at en, en patient, som, som kommer med meget sådan, dybe symptomer, nedsat øh, bevægelighed, intet ude omkring hofteleddet, som indikerer på, at der kunne være sene problematikker. De patienter, synes jeg, ikke, altså, kan godt være ret svære at rykke, hvor man, hvor man har sådan den helt klassiske, det man vil tænke som en helt klassisk impingement-patient. Øhm, hvorimod de patienter som, kan man sige, som nogle gange kommer med sådan lidt mere diffuser, de har måske også lidt ude omkring nedet og, og sådan det, dem synes jeg nogle gange kan være lidt nemmere i virkeligheden at gå til og øhm, rykke og det er måske i virkeligheden bare fordi at man, man måske får styr på lidt ting som ligger ude omkring hoftevedet hvor, hvor de andre patienter som er virkelig stærke øhm, altså i lille der turnører, men som har den der helt dybe som primært kan man sige, kommer til udtryk i specifikke bevægelser i deres sportskram. Dem synes jeg er ekstremt svære at røge. Så sådan kan man sige subgrupper af patienter, hvor, hvor træning giver mening. Tror jeg tror jeg
0: vil være god
1: til fremtiden.
0: Ja. ja, og det kunne måske endda være noget omkring også hvordan de reagerer når man begynder at belaste dem. Ja. Øh, og, og, ja. Spændende. Jeg ved, at vi har en ting stående på vores liste også, hvor vi, vi godt ville snakke forventninger, men jeg tænker, at den kan vi godt gemme, fordi den er sådan ret gennemgående for, for det næste, og for, for begge de to hofte-problemstillinger, vi skal snakke om. Så jeg tænker, at vi skifter lidt nu, og nu skal vi snakke med Julia Jacobsen fra Aarhus. Og Julia, hun er super ekspert i hoftetysplasi. Uh, Julia, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv og hvad, og hvad du laver?
3: Jo, selvfølgelig. Uh, altså sådan akademisk, så er jeg på og det er her på BIA University College og på forskningsenheden for almen praksis. Men udover det, så har jeg arbejdet med patienter med hoftetysplasi igennem rigtig mange år. Uh, jeg tror faktisk over 10 år lige nu. Hvor jeg egentlig startede med at behandle de her patienter i forbindelse med en ansættelse på hospital. Hvor jeg var fysioterapeut og behandlede de her patienter både i forbindelse med individuelle træningssessioner, men også i forbindelse med hold gennem træning efter operationer. Og så har jeg så sidenhen lavet rigtig meget forskning på den her gruppe. Jeg synes, en forskning, som har bidraget til, at vi er blevet klogere på, hvad er det egentlig for nogle problemstillinger? Hvad er det for nogle deficits, vi ser hos den her gruppe? Og nu har i de seneste år øh, rettet mere ind i retning af, øh, kan vi så tilbyde anden behandling til, til patientgruppen, altså også træningsbehandling?
0: Ja, fordi det, du skal snakke om, det er hoftedysplasi, så det er stadig også patienter, der kan komme, faktisk, som jeg beskrev i starten med lyske smerter. Og det kan være ret øh, uspecifikt, det kan være ret svært at lokalisere, og det og det, er dig, og det kan være patienter, der, hvor man overhovedet ikke synes, der er nogen indikation af, at der skulle være en impingement, som var dem, de patienter lader sig snakke om. Øh, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad, hvad er hoftedyspræsi? Øh?
3: Sådan der. men øh, jeg vil gerne prøve at, større, at jeg kan fortælle lidt om, hvad hoftedyspræsi egentlig er. Øh, og det vil jeg gerne gøre ved at prøve at vise det her billede, I nu kan se. Hoftet er karakteriseret ved, at acetabulum, det vil sige vores hofteledskål, ikke dækker hovedet ordentligt eller sufficient, kan man også sige. Men det billede, vi kigger på lige nu, det er et billede af to dysplastiske hofteled, Og Karakteristisk for de her hofteled er, at, at vi ser et acetabulum, som både er, dækker mindre, hvis vi kigger på dække både antørt og lateralt, men også er mere det, vi kalder for skråtstillet og afladet, med øh, at hofteledskålen, man kan sige, den er egentlig fladere, end den ellers ville være ved et almindeligt hofteled. Og det er jo noget, man kan se. Nu har vi lige talt en del om femoralstabling syndrom øh, og nogle af de her symptomer kan godt ligne lidt hinanden, og patientgruppen er også ofte omtrent i den samme alder. Så vi taler også om, om yngre til midalderne patienter oftest. Der er nok nogen af jer, der har hørt om hoftedyspesi, øh, og måske ikke i relation til voksne, men måske mere i relation til de her spædbørn. Og det er fordi, at man, man tjekker egentlig alle spædbørn for hoftodyspasi ved en klinisk undersøgelse. Men det er sådan, at hoftodyspasi kan også opstå senere i livet. Der kan både være noget, som man ikke på derværende tidspunkt fandt, fordi det måske ikke var, var tydeligt nok, men der er også noget, som, som simpelthen opstår senere. Og man ved ikke rigtig hvorfor, så man kan jo sige, at etiologien er lidt ukendt her. Men altså, så man kan også se hoftidyspersi i en voksen alder, egentlig startende på omkring 16-årsalderen, og en gennemsnitsalder på omkring de her 25 år. Og som sagt, så er, så er hoftidyspersi egentlig, man kan sige, karakteriseret ved et røntgenbillede, hvor man kigger på det laterale dække af acetabulum, og så kigger man på, hvor meget skråtstillet acetabulum er. Og det har man sådan to vinkler, man bruger til at afgøre. Så modsat fingerstalk blind syndrom så har vi ikke sådan en, en klassifikationsbeskrivelse med, at der både skal være symptomer, billeddiagnostik og kliniske fund. Men sagt på en anden måde, så vil man så også sige, at man vil jo ikke behandle øh, almindelige mennesker med hoftedyspositiv, hvis de så ikke har ondt. Og med det vil jeg så også sige, at der er rigtig mange, som render rundt med det her, den her hofte-morfologi. Altså med hofte-dysplasi, hvis man tog et røntgenbillede af samtlige borgere i Danmark. Så vil man se, at godt 5% af alle voksne vil have den her anomalitet, Men det er altså heldigvis kun en meget lille andel, som får symptomer og smerter for hofteledet. Og så ved jeg ikke, om jeg skal prøve at tale lidt om, hvad er det egentlig for nogle symptomer, vi ser?
0: Ja, jeg må gerne sige lidt ja. om altså, den typiske patient, og måske også sådan, så vi andre kan genkende patienten lidt tidligere, så vi ikke misser dem, havde har sagt. Altså, hvad er det for, hvad for nogle ting, er det, der gør, at du nogle gange tænker, at her skal vi lige være ops på hoftedysplasi?
3: Ja, det primære er jo, at øh, man ofte vil se en yngre person, øh, som, som kommer til klinikken, kommer på hospitalen og beskriver de har smerter fra deres lyske, ofte dybt fra lysken, men også nogle gange øh, bevægende sådan lateralt sådan omkring Region. Der ser jeg også rigtig tit, at der er mange, der har smerter og symptomer fra. Så vil det ofte være en kvinde. Æh, modsat femmerstabler med syndrom, så ser vi faktisk, at uh, en stor andel af de, der henvender sig med smerter, det er kvinder. Kigger vi på de henviste patienter, så er 80% kvinder. Men kigger vi bare på alle personer, hvor vi kunne tage et ryggenbillede af samtlige, så er, det kun, så er det 5%, og så fordeler det sig egentlig lige mellem køn. Men der er et eller andet med at få symptomer og smerter, det ser vi simpelthen meget normalt hos kvinder. Så det vil typisk være en yngre kvinde, øh, og jeg vil se de her symptomer gående fra Lysken til Trokanterregionen. Så ligner de resterende symptomer egentlig rigtig meget det, som, øh, som Lasse også fortalte om tidligere, at de vil have ofte aktivitetsrelaterede smerter, øh, de vil have symptomer og deficits, de vil have nedsat muskelstyrke, Vi vil ofte se en nedsat evne til at deltage i fritids- og sportsaktiviteter, og mange patienter vil også tale om, at de sådan oplever en, en muren, en irritation, øh, dybt i deres lyske enten i forbindelse med, eller lige efter de har dyrket fysisk aktivitet. Og så den grunden til smerterne, den ligner egentlig lidt, den vi også ser ved femmgårdstabler impeachment syndrom. I og med, at det her skråtstillede og, og, øh, og acetabulum, som ikke dækker lovbenshovedet helt, det gør, at ledet er mere sårbart. Når vi så går ud og bruger vores, vores krop og bruger vores hofte, så vil sådan et dysplastisk hofteled være mere sårbart, for at der kan komme skader på, på det, vi kalder for ledlæben, eller, eller ved ledbusken øh, i hofteledet. Simpelthen fordi, at vi ikke har den samme... Øh, tilpasning mellem Lorbins hoved og, og hofteledsskålen.
0: Men, men er mekanismen lidt anderledes her? Tror du, Julie? Er det, fordi her er det vel er det mere noget med, hvor det andet var noget der ligesom går på og mod og skræller? Altså er der noget? Er der mere? Hvad, hvad kan sige den her manglende stabilitet fra leddet giver den noget? Altså instabilitet eller er det noget shear force eller hvad er det ligesom altså hvad er det der ligesom generer tror du har du ved man noget om det?
3: Ja det ved man godt og man ved det har noget at gøre med de her shear forces eller forskydningskræfter. Så i og med at vi har et led som altså knoglemæssigt er mere instabilitet instabil, vi har ikke så meget knogledække, så ved almindelig bevægelse så vil der bare ske flere af de her forskydningskræfter ved bevægelse og det er så over tid så man kan give øh, skader på ledlæben.
0: Og, og brusken vel også, eller hvordan?
3: Ja, og også brusken over tid. Altså, hvis ja. Man ser ofte det her med, at det starter med ledlæben, og så kan det bevæge sig over til ledbrusken.
0: Fordi hvordan er, og det fik vi ikke snakket om, men det ved du jo også en masse om, altså, i forhold til, øh, lad der noget, vi ikke lige har snakket om med fordi de, sådan rent prognostisk, så har de her, begge de her patientgrupper jo i øget risiko for at få for atrose, ikke? Eller hvordan er det med det?
3: Altså, vi kan se, at der er en sammenhæng imellem at have altså enten femerstablen-pensimus-syndrom eller dysplasi, altså at have den her hofte morfologi, og så forekomst af atrose. Mm. Der er aldrig lavet sådan en studie, hvor man har fulgt, og så ser, at det udvikler sig til atrose. Så det ved vi faktisk ikke sådan helt firkantet. Men vi kan ja. se, at der, er en at der er en sammenhæng.
0: Ja, så det er, det er en lille smule bagudskulende, når vi har kigget på de der ting.
3: Ja, det har det været, ja. Ja. Ja og også lidt nogle studier, som har været lidt lidt svage, hvis man kan sige det på den måde, så, ja. så vi har ikke sådan den rigtig stærk viden om det her. Det er sådan det hænger sammen. Det ved de, ja. jeg ikke.
0: det er en god pointe. Og så hvis vi lige vender tilbage til til hvad kan man sige? så igen så eller den manglende dækning eller hvad kan man sige, det, er morfologien ja. og, og smerterne igen, de kommer. Hvor kommer de fra her i den her? Til, med den her Jamen,
3: øh, jeg vil sige, at der er sådan to typer af, af smertebilleder hos den her gruppe, som er meget almindeligt. Altså, de fleste af de her patienter, så når de begynder at opleve smerter, så vil de have en eller anden form for interartikulær smerte, øh, som ofte altså, kommer fra ledelæben for langt de fleste personer, vil jeg tro. Og lidt ligesom Lasse sagde, så er det et område, hvor vi har, øh, hvor vi har, har mulighed for at, at føle og opleve smerte, fordi vi har smertereceptorer i ledelæben. Men det vi så også ved fra, fra lidt nyere studie, øh, det er, at de her personer har altså også smerter fra deres ekstraartikulære struktur. Vi har lavet nogle undersøgelser på øh, en stor række, eller en større kohorte med specifikt hvor vi kiggede på 100 patienter, og der prøvede vi at kortlægge, i hvor stort et omfang de egentlig havde muskelsenesmærter i deres ekstraartikulære struktur, hvor vi egentlig fulgte en meget sådan systematisk, standardiseret klinisk undersøgelse. Og der så vi, at 75 procent af patienterne havde smerter i deres ekstra struktur i minimum en ud af fem af undersøgte regioner, altså anatomiske regioner. Og de områder, vi primært så det, det var, var ilozoos, og, og så var det for øh, hofteabduktorerne.
0: Og jeg tænker også, at hvis man ligesom kigger ind i en sammenhæng på det, så, så vil det, altså som en klinisk sammenhæng, så... Er det vel heller ikke? Altså, det har jeg da helt sikkert gjort, når jeg kigger tilbage, tror jeg, kommer til at diagnostere en dysplastig patient med, et, øh, som en patient med et såast problem, eller øh, måske endda et latteret hofteproblem. Eller øh, så der, er der ikke et eller andet her også, hvor som godt kan, snyde, som også gør, at de, de, de kan snyde lidt.
3: Jo, men helt sikkert. Altså, øh, på hospitalerne også i mange øh, klinikker, der bruger man jo meget en interartikulær test, f.eks. en eller hvad hedder det altså testen kan man bruge til at undersøge, om der er interartikulær påvirkning i ledet. Der skal man bare huske, at det er en meget sensitiv test, og det betyder, at den vil være positiv i forskellige sammenhænge. Og når man laver testen, så vil man også typisk se, at hvis man nu har en problematik, så vil testen også være positiv. Og vi ved jo også fra undersøgelser nu, for blandt andet på baggrund af den undersøgelse, jeg talte om lige tidligere, at når man har se, så er øh, der er også en stor sandsynlighed for, at man også har en muskelsenesmerte i azorescenen simpelthen. Så vi ser begge tilstande samtidig, kan man sige. Ja. Øh, og der er det bare vigtigt, selvfølgelig at behandle patientens symptomer, ligesom Christina også var inde på før med, med en så, så hvad er det, der er patientens primære problem? Er det det ekstra Kan vi afhjælpe noget af det ekstra Og så... Øh, gå ind og så også påvirke interartikulære påvirkning.
0: Og der tænker jeg, vi, inden vi lige bringer Christina i spil igen ja. om lidt, så øh, kunne du ikke lige prøve, fordi jeg ved, at du har et meget godt, en meget god illustration af, øh, hvad den operative tilgang kan være til dyspasi, men også i forhold til at forstå igen lidt ligesom med Lasse, hvad for nogle øh, muligheder har vi behandlingsmæssigt, øh, når, når patienter bliver diagnosticeret med dyspasi. Så spørgsmålet er igen er i virkeligheden lidt det der med, hvis man hvis man får stillet diagnosen på hospitalet og bliver sendt tilbage til sin, enten tilbage til den praktiserende fysioterapeut eller måske ud i kommunen til en, en, en fysioterapeut derud. Hvad, hvad, hvad gør man så, når patienten kommer med den her diagnose? Og, og hvad, hvilke muligheder har man for at behandle den som fysioterapeut?
3: Altså som det er i dag, så er den primære behandling, som, som du måske også nævnte før, det er en operation på hospitalet. Og der vil man typisk tilbyde den, den operation, vi kalder for periastabler osteotomi, øh, som er en, en omfattende, ledbevarende operation, hvor man går ind og, og løsner acetabulum fra øh, bækkenet. Og så roterer man acetabulum, så det dækker hoved bedre. Den operation laver du jo ikke ved patienter, som ikke har stærke symptomer. Øh, så det typisk vil der være en selektion på den måde, at man vil tilbyde den er type operation til patienter, som har dysplasi og som har klare begrænsninger i hverdagen og har svære symptomer fra deres hofteled. Det vil sige, at lever du ikke op til de her kriterier for operation, så vil du typisk blive, måske få nogle gode råd med på vejen, og så vil du typisk blive sendt hjem, hvor det så vil være lidt op til dig selv, om du skal tage kontakt til en fysioterapeut og så få noget hjælp til noget træning. Der vil være rigtig mange af de her patienter, som måske kontakter øh, altså, privatpraktiserende fysioterapeuter før de også ender på hospitalet, og så måske får stillet en diagnose undervejs, og vil så gå tilbage til den privatpraktiserende fysioterapeut eller kommune for den sags skyld. Og der vil det jo være at, at se på, hvad er, det for nogle, altså, hvad er det for nogle begrænsninger, den enkelte patient har. Hvad er det, den enkelte patient gerne vil i hverdagen? Og så også prøve at kigge på, jamen kan vi skrue på nogle, krabber, nogle knapper, som Christina siger. Fordi vi ved, at det her det behøver ikke nødvendigvis betyde, at man ingenting kan. Der er rigtig meget, vi kan afhjælpe ved at skrue på knapper på aktivitet. Og vi kan også gøre rigtig meget ved at, at simpelthen give dem noget stabilitet via noget træning.
0: Kan, kan du ikke, fordi jeg ved jo, at du kender jo den her patientgruppe ind og ud. Kan du ikke prøve at give et eksempel på nogle af de der typiske eksempler, også på dem, der er lidt i hver sit ende af det der spektrum. Dem, som du ved, der ligger lige på grænsen, og hvor man tænker, her, her kan, altså, skal vi ikke, eller må ikke, eller gør ikke endnu, opererer ikke, eller... Og så er der også selvfølgelig den anden patient, som, som skal have operationen på. lige, hvordan adskiller de der patienter sig? Altså, altså også rent, når du ser dem, hvor, hvor er det, de adskiller sig mest?
3: Jamen jeg vil sige, at alder er en rigtig vigtig faktor, når kirurerne vurderer, om en patient skal have en operation eller ej. Så typisk så er det omkring 45 års alderen, at skillelinjen går. Men det vil være lidt afhængigt fra, den, fra patient til patient, for der vil være patienter med en, en god knoglesammensætning og et højt fysisk aktivitetsniveau, som har en masse fysiske ressourcer, og måske også personlige og mentale ressourcer, hvor man vil tilbyde dem en operation, på trods af, at de måske er over 45 år. Men aller er helt sikkert en fakta.
0: Ja, er man... så, det er noget, så det er noget, man tilbyder til, til yngre patienter, tænker ja, man. helt sikkert. Og er. Med det formål og...
3: Jamen målet er jo egentlig at, at give en bedre korrektion, altså give en bedre, øh, hvad kan man sige, sammenhæng mellem hofteledskål og lovbindshodet simpelthen, og, og orientere et som så det dækker lovbindshodet bedre. Og der kan man sige, for at give en Altså bedre øh, udgangspunkt for, for bevægelse og fysisk aktivitet, men en af formålene med operationen er faktisk også at forebygge senere udvikling af hofter atrose.
0: Ja, altså en, en forsøg på at redde ledet inden det, inden det bliver for ødelagt, kan man sige. Kan man ikke ja. formulere det på den måde? Ja, jo, det kan man godt. Og det er vel det, du har et fint billede af der også?
3: Ja, altså man kan se på det her billede øh, netop det her med, at der er lavet de her osteotomier, hvor et acetabulum er løsnet, øh, og man så har skrue på acetabulum, så eller drejet acetabulum, roteret acetabulum, så det så dækker Lorbins hoved bedre. Og der man, har man en. Man
0: brækker simpelthen væggene ja. op.
3: Ja, det kan man sige, man gør. ja.
0: Og, og drejer det, og så sætter man skruer i. Ja. For det, 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 der tænker jeg jo, at det ved vi jo, at lige så snart man gør noget, der involverer knogle, og man saver og banker i knogle, så er det jo også. Altså det er jo virkelig noget, der ligesom. Hvad kan man sige? I den grad. Hvad kan man sige? inhiberer muskler, øh, omkringliggende muskler og, og giver lang genoptræning. Hver, altså, ja. hvis man får sådan en, en operation der, hvornår når man ligesom... Hvor lang, hvor lang tid skal man genoptrænes? Det, det kan vi jo høre. Christina, hun har en en del af de her patienter, men hvad, hvad siger... Kan lige tage forskningen først? Hvad siger forskningen i Ulevar? Hvordan går Jamen, det altså, de vi her kan,
3: Vi kan se, at de får det bedre efter, efter 6 måneder. Vi kan se, at de får det bedre efter 12 måneder. Men vi kan se, at efter et år, så er der stadigvæk rigtig mange patienter, som har, har store begrænsninger, både muskelstyrke, gangfunktion og så også, hvad de kan deltage i. Vi ved faktisk ikke, hvad der sker efter fem og ti år, altså om de kommer op og, og ligger i nærheden af raske. Øh, det vil jeg ikke tro. Vi har en del langtidsopfølgninger, øh, altså spørgeskemaer, hvor vi kan se, at, at de, kommer alt, de kommer på sigt til at ligge noget lavere end, end personer, der ikke har sige en raske personer.
0: Jeg tænker, det kan, er kan det var, det var dit äh, kodeord, Kristina. Kan du, kan du sige lidt om, fordi du ser jo de her patienter, og ligesom Julie også har set den så, har du også set en masse de her patienter, også gennem flere år, kan man sige. Og, og det er jo ikke en, må du lige korrigere mig, Julie, men altså det er jo, ikke, det er jo også en lidt nyere ting. At man, altså, hvor, lang, hvor, hvor mange år er det, jeg har lavet det i Aarhus? Øh, øh?
3: Jamen, det er siden 2008, at Kjeld begyndte at, at ja. lave
0: den her type operation. Så, så på den måde er det jo en de, de, de lidt de, de nyere ting.
3: Ja, jeg skal lige supplere lidt, fordi nu nævnte jeg alder, men sådan noget som vægt, altså BMI, har også en stor betydning for, om man bliver tilbudt en operation eller ej.
0: så og hvis typer, man for ja. højt BMI?
3: Ja, så, så får man ikke operationen.
0: Og hvor er skæringsbundet ved der?
3: Det er omkring et BMI på 25, men igen så har, jeg vil sige, at grænseværdien har lidt slag, fordi at, har du at gøre med en, en atlet, som har masser af muskelfylde, og derved vejer lidt mere, så er de tilbøjelige til godt at vil tilbyde en operation. Men er det en person, som ingen muskelfylde har, og det er en anden form for vægt, de har, så vil de ikke tilbyde og så okay. ja, Og så er der selvfølgelig også begyndt at trose, altså har man begyndt at trose i ledet, så tilbydes man heller ikke den her type operation.
0: Så med de ord, Christina, hvordan, hvordan ser de her patienter ud, når de kommer ud i kommunen? Eller, det er jo primært i kommunen, du har set dem, er det ikke det?
2: Jo, og øh, altså, jeg vil sige jeg, har, jeg ved i hvert fald ikke At jeg har stor erfaring med den konservativ behandling. Så er det nok primært øh, der hvor de kommer Og opererer på den ene side og har en hofte på den anden side Der ser lige sådan ud øhm, Så det er primært operativt At er min erfaring er med dem Og jeg vil sige at de har En del smerter <laughs> Når de er vedopereret Det er måske ikke så stor en øh, overraskelse Når man ser den operation der øhm, og så synes jeg, der må Julie måske også lige hjælpe lidt her, at det er en gruppe af patienter, som ofte har gået og brugt rigtig mange år på at finde ud af, hvad der der galt så de ligger lavt af min erfaring øh, sammenlignet med deres øh, aldersmæssige øh, tilsvarende patienter. Og jeg synes også, de er som regel, er, hvad skal man sige, dårligere end fa, end faktisk patienterne. Øh, de har brugt rigtig lang tid på at nå frem til, at det er det her, der er problemer. Øhm. Og så ved jeg faktisk ikke, Julie, det selv jeg til at tænke på, når du talte om symptomer, fordi jeg synes, at rigtig mange af dem her har cirkuleret som rygpatienter. Mm. Øh, og måske er det sådan en øh, ting, de har ved siden af, eller også er det noget, de får på grund af deres hoste, det ved jeg ikke rigtigt, men der kommer jeg til at tænke på, hvad du oplever der.
3: Ja. Og det er lidt sjovt, at du siger det, fordi det, det har faktisk ikke været undersøgt systematisk, det her med, med rygproblematikker hos patienter med hoftedyspsi. Men som du også rigtig nok siger, så har ser jeg meget almindeligt, at der er specielt lænderygsmerter hos mm. den her patientgruppe. Og vi målte det i mit sidste studie, og der fandt vi, at det var, du okay, ikke huske tallet, men det var majoriteten, der har lænderygsmerter hos den her gruppe. Øh, og jeg vil sige, at det giver også lidt god mening, hvis man tænker på, at man har at gøre med et led, som ikke er helt knoglemæssigt stabilt. Det, det, øh, vi har simpelthen en ekstra retikulær struktur, der er på overarbejde. Og specielt øh, ileosores muskulaturen, den dækker jo hen over hofteledet og har også tilhæftning til de nederste lendevivler ja. så, så det sætter store krav til de ekstra retikulære strukturer og, og også til, til ryggen, som også skal kunne fungere øh, hos den her gruppe. Og som du også siger, du er fuldstændig ret. Der kan gå mere end 10 år for nogle patienter, før de finder ud af, at de egentlig fejler. Og det er ikke unormalt, at jeg ser patienter i 40 50 års alderen, som har fortalt, at de har haft ondt altid. Fuldstændig. Øhm, og det er jo klart, at de har tilpasset deres aktivitet og deres hverdag og deres arbejdsliv, efter at de har ondt. Og for rigtig mange har de også reduceret fysisk aktivitet i, i så høj grad, at de er sådan tæt på en en. Altså, de er ikke særlig aktive, og de passer rigtig meget på ikke at irritere deres løb. Jeg
2: er fuldstændig enig Det er det, er det man ser, de har mange af dem har virkelig brugt lang tid på at nå til overhovedet at få den der operation, og det er måske også det, der gør, at de kan være lidt sværere at hive op på niveau. Både det er en stor operation, men de har også, som du selv siger, de har reduceret og reduceret og reduceret deres aktivitetsniveau over mange år øh, for ligesom at kunne nå en tålelig tilværelse. Og det, det, det oplever jeg, at man mærker, når man når til genoptræningen mm. øh, af de her patienter. Øh. Det, skal
3: så, ja, det skal så siges, at jeg tror, man er blevet bedre til at fange det, man har gjort ja. tidligere. Mm. Så jeg tror, den her lange, lange år med ukendt sygdom, den, den bliver kortere. Ja. Øh, og jeg tror ikke, man kan tale om, man overdiagnostiserer her, for det er jo, det er jo unge, yngre mennesker, som har virkelig ondt, og som Absolut. er meget begrænset.
0: Absolut. Og der, vil, der kunne jeg jo godt tænke mig bare lige at tilføje også fordi det, det er jeg absolut enig med dig i, at det her er noget, man er blevet meget bedre til at fange. Og, men det giver så den anden udfordring, og det er dem, som Christina så siger, nævner, dem har du ikke så meget erfaring med, Christina, fordi du har set mange af de her efter, til genoptræning. Men i klinikken øh, får vi nu nogle af de her, og det er tit folk, der bygger idræt på meget, meget højt niveau, kan være meget, meget dygtige, og det kan også være inden for der kræver noget ekstra fleksibilitet, men som lige pludselig får diagnostiseret, kommer ind med lyske smerter, og så finder man ud af, at de har dysplasi. Og ikke bare sådan grænsedysplasi, men seriøst dysplasi. Og det er jo virkelig, hvad kan man sige, en anden ende af det her spektrum, hvor det er en svær gruppe at være med at gøre, fordi, fordi i princippet anbefaler man ikke, at de skal fortsætte med kraftig belastning af deres møde heller, og det leder mig hen til, der kan du lige få lov at fortælle lidt om det projekt, du har gang i nu, kan man sige. Ikke fordi det kun er unge elite udover, men mere det her med, altså kan, man, kan vi også hjælpe dem? Og, og i hvert fald mit kliniske virke er, det kun noget, jeg er begyndt at få erfaring med. Og, og, og de ser også ud som om, at, man, at det kan godt være, at man kan hjælpe dem, men der er også noget, det handler også meget om, at de er villige til at stoppe med deres, den udløsende faktor, som måske er deres yndlingsbeskæftigelse deres sport og samtidig tager de også ret lang tid om at få ned. Men, men måske kan du sige lidt mere om det, måske også det projekt, du har kørende nu?
3: Ja. Jamen, jeg, tror, jeg tænker, at jeg kan starte med at fortælle lidt om, at, øh, at vi kører et klinisk øh, renforeret forsøg lige nu, øh, hvor vi gerne vil kigge på en øh, indsats, en intervention til de patienter, som ikke skoopereres. Og det er egentlig fordi, at jeg har, jeg har opholdt mig på ambulatoriet, jeg har talt med læger, jeg har fulgt patienterne her på sidelinjen i mine kliniske projekter, og har bare erfaret, at der er utrolig mange patienter, som får nej til operation. Så man kan se det lige nu, så, derovre, så er det flere, end der bliver tilbudt operation, der får nej til operation. Og de her patienter, de, bliver ofte, de får nogle råd med på vejen, og så bliver de egentlig sendt hjem. Så er det lidt op til den enkelte patient, hvad man så gør med den råd, altså de råd og vejledninger, de får. Opsøger de en fysioterapeut, eller hvad gør de? Og mange af de her patienter, de, de behandler shopper også rigtig meget. Så de går til kiropraktorer, de går til massage, og de går til alle mulige forskellige ting. Og det, vores studie forhåbentlig skal blive klogere på, det er at forsøge at undersøge, om den indsats, som vi nu har designet, øh, om den kan gøre, patienterne øh, kan mindske deres symptomer på smerten og gøre dem stærkere. Øhm, og min erfaring er faktisk, at patientgruppen her, den, den består lidt af et kontinuum. Det kommer lidt tilbage til det her, du talte om atleterne. Fordi vi har øh, helt klart også den unge, dysplastiske patient, som måske ikke er så aktiv. Som måske øh, har et sårbart leder haft det i mange år, kan måske ikke engang huske, hvornår det startede. Øh, de har bare altid passet på, og derfor så har de måske et lidt lavere fysisk aktivitetsniveau, og derved også, ikke de ikke så stærke osv. Så, så har vi en gruppe af, Lidt ældre kvinder, som måske har været meget fysisk aktive som helt unge. De har måske oplevet få symptomer, men ikke noget, de sådan har henvendt sig for. Så har de fået børn. Og så efter graviditet og små børn, så vil de gerne i gang med at træne igen. Og så går de typisk i gang med at løbe eller gøre noget lignende, og så ser vi så, at de får overbelastningsskader. Ofte soras, trokanterregionen, altså ikke trokanter, men regionen, hmm. og måske også symptomer fra deres viden. Og så ser vi den tredje gruppe, som er de her atleter, ikke? Som, som har et sårbart led. De er så stærke, så de har egentlig kunne beskytte deres led rigtig langt, på trods af en svær Men meget, meget store, kraftige belastninger, som vi ser hos, hos et idræt, det er alligevel for mange dyspastiske patienter for meget, og det betyder, at, at de simpelthen skader deres led på et eller andet tidspunkt.
0: Og, og det er det samme altså med dem, som jo er, altså, hvad kan man sige... En stor del af en problemstilling er jo også, at det, den diagnose kan de jo få fra den ene dag til den anden ved besøg hos en orthopedico. Altså, det, altså ja. der er noget ret, hvad kan man sige... Altså, jeg har haft patienter, som er... Altså, det er jo fuldstændig livsændrende for dem. Man kan sige, så er der også noget her, som er ligesom, man kan sige, som er ret, kan være ret voldsomt at opleve Lidt på linje med at få en korsbundsskade, og i virkeligheden værre, fordi med korsbundsskaden er der jo håb om, at du kan komme tilbage, men her er der måske nogen, der får at vide, men du skal ikke tilbage. Ja. Og
3: det, det er faktisk øh, for mange patienter jo, altså det er meget, meget svært for dem at få den her information, og det rammer dem, altså på identitetsniveau, meget voldsomt. Hmm. Vi, vi har lige nu en kvalitativ artikel, som, som forhåbentlig snart bliver publiceret i BMJ Open, hvor vi spørger ind til, hvordan er det at leve med hoftdyspasi? Øh, og får egentlig sådan en, et rigtig fint billede af, hvor svært det egentlig er. Og hvor svært det er at acceptere, at du har fået det her stempel. Og hvad det her stempel betyder for dig som person. Og de muligheder, du har. Og hvor meget de også føler sig kontrolleret af deres sygdom. Og en anden ting, som jeg også tænker, at de her patienter siger rigtig meget om, det er det her med, at de føler... De, altså, jeg, jeg kan tydeligt huske nogle udtalelser fra nogle patienter, at de, de føler sig simpelthen ikke som andet end... En, en gamle dame var der en, en patient, der sagde, fordi jeg kan ikke det, jeg gerne vil, sammenlignet med mine aldersvarende øh, venner. Og når jeg prøver noget, så mærker jeg hele tiden denne her hofte, som bare begrænser mig på sådan en måde, at jeg føler mig som en gammel dame. Mm. Så det der dilemma mellem at egentlig føle sig ung og gerne ville en masse ting, og så samtidig bare have et led, der trækker tilbage hele tiden, det, det er rigtig svært for mig.
0: Og det, det, det bringer mig, tror jeg, sådan lidt mod enden, men alligevel til den her diskussion omkring forventninger. Jeg tænker, at både Lasse og Julie kan lige få lov, hvis I, hvis I får lige nogle minutter til egentlig at sige, fordi nu, nu beskriver vi jo også patienten, måske når det er værst. Og der er jo også patienten, når det er bedst. Og det er jo, som du også siger, Julie, et kontinuum, og de findes jo heldigvis, de her patienter, på hele det her kontinuum, så der er jo også nogen, det går godt. Øh, kan man sige, så, så Lasse kunne du ikke prøve lige at give sådan et overblik over altså hvad, hvilke forventninger skal man have til den her patientgruppe øh, sådan, som helhed øh, når, nu, og vi kan starte med 5 acertabler altså hvordan, hvordan går det og du må selv om hvordan du ligesom vil dele det op
1: øh. ja altså jeg vil sige den, den gennemsnitlige patient kan, kan som sådan godt forvente at blive bedre efter enten ikke -kirurgisk behandling eller kirurgisk behandling. Det, det synes jeg, det, det er en ret realistisk forventning, fordi det ser vi for langt de fleste patienter. Men man kan sige, det, det kan nogle gange være lidt abstrakt for patienterne at forholde sig til, hvad det, hvad det helt præcis betyder at blive bedre. Det kan være, at de, de bare kan gå lidt længere, eller altså fra det, og så kan det være helt frem til, at de kan, kan man sige, gå tilbage til at spille fodbold. Og i det spektrum der, der varierer det ekstremt meget i forhold til, hvad de skal forvente. Øh, kan man sige, hvis man tager, hvad, der, hvad man kan forvente efter operation, så man kan forvente, at det går forholdsvis godt for den gennemsnitlige patient, men man kan stadig forvente, at et, to, fem år efter, at man, man har nogle gener fra sit hoftelad. Øh, jeg synes ikke, at det er en, en, en urealistisk forventning, at man bliver smertefri, øh, og det er det, fordi det, det er der ikke særlig mange, der bliver. Øhm, det, det er heldigt, hvis man bliver, men det er, en, det er en urealistisk forventning at have. Og det er det både efter øh, kirurgisk behandling, men også efter ikke-kirurgisk behandling.
0: Så har du sættet nogle procenter på, for Jeg ved jo, du har nogle data.
1: Ja, så, så vi har vi er helt klart bedst på, øh, bedst styr på, hvad der sker efter kirurgi, eller hvordan folk har det efter kirurgi. Så, så kan man sige, hvis man hvis man kigger på det, som mange patienter er interesseret i, det er at vende tilbage til noget sport, fysisk aktivitet, der ved vi, at, at cirka halvdelen lidt over måske er i stand til at vende tilbage til, til den sport og det niveau, de var på, før de begyndte at få ondt i hoften og lysken. Øhm, og, kun, og cirka kun en femtedel er i stand til at vende tilbage på et niveau, hvor de også synes, at de kan sige, rammer et præstationsniveau, som svarer til det, de havde før de fik ondt man kan sige, at om det så er godt eller dårligt, det må jo være lidt op til den enkelte at vurdere det. Man kan sige, alternativet var måske, at de slet ikke kunne vende tilbage til noget, hvis ikke de valgte at blive opereret. Så, så det er svært at sige, om det her det, om det er dårligt. Men man kan sige, det er i hvert fald bare sådan, at det er den gruppe, som, som, kan man sige, som ikke vender tilbage til deres specifikke sportsgren eller på det niveau, ud af, ud af de patienter er der rigtig mange, der bare vender tilbage til en eller anden form for fysisk aktivitet. Så der er rigtig mange, der sådan, kan man sige, adapterer lidt til, hvad de nu kan. Øhm, så, så rigtig mange kan, kan, man sige, kan blive ved med at være fysisk aktive.
0: Øhm, det, det, det synes jeg det er jo en fin besked, tænker jeg. I hvert fald, og tænker jeg også, nu kan vi lige, Julie kan få lov at se, hvor meget information hun kan give med, med de dage, hun har. Så kan... Så kan Christine jo få lov at slutte af og sige, hvad, hvad kan jeg bruge det til som, som terapeut? Fordi det er jo alligevel, hvad kan man sige, det er jo det, man står med. Men Julie, hvordan ser det ud på dysplasierne
3: her? Jamen jeg synes egentlig, det ligner meget, det Lasse han fortæller. At vi, altså jeg vil sige, at den gennemsnitlige, gennemsnitlige patient, vi kunne forvente at blive bedre. Og det er uanset, om det er kirurgisk eller non kirurgisk behandling. Altså ved, ved ikke kirurgisk behandling, træningsbehandling, der har vi ikke så mange studier der er nogle enkelte studier, og jeg har selv lavet et, et visibilt studie, hvor vi snart kommer ud med nogle data, og der kan vi se at vi kan rykke patienterne, både på smerte og symptomer, og vi kan gøre dem stærkere og også, også i en grad, så, de, så det, er, det er så meget, så vi regner med at patienterne selv kunne mærke, at nu har jeg det så altså bedre og noget lignende ser vi også for operationerne altså det er, det er lignende forbedringer vi også ser ved operationerne og typisk så forbedrer de så de her omkring 20 point på en skala ud af, ud af 100 point, altså hvor de måske starter på en 40-50 point ud af 100, og så ender på en omkring 70 øh, efter operationen. Det er sådan et typisk billede, vi ser på den gennemsnitslige patient. Og spørg med patienterne, hvor tilfredse er... Og patienter er. uden
0: problemer vil typisk ligge helt op omkring 100. Ja, patient, altså
3: hvis man ikke har dysplasi, hvis man ikke har, hvis man, man sige, man ikke har symptomer fra sit led, så vil man ligge sådan helt op omkring 100. Ja. Og nu er der ikke lavet altså det her med, at man kan vende tilbage til sport og sådan noget. Det er slet ikke lavet så detaljeret på de patienter. Der er lavet et, et større studie, hvor man har spurgt patienterne, om de er tilfredse med deres resultat. Og der svarer 84 procent, at det var de. Så der er jo så omvendt 26 procent, som ikke var tilfredse og ikke ville gøre det igen. Så der er, der er rigtig nok en viden, vi mangler. Altså vi, vi mangler at blive bedre på øh, at finde ud af, hvilke subgrupper af patienter har egentlig i gavn af den her operation, og hvilke subgrupper har, har godt gavn af en træningsintervention. Og, og kan vi give en træningsintervention måske i starten, og så trække operationen lang tid, og så er det måske først en operation, når man er langt senere i livet, der kan blive aktuelt.
0: Ja, og på, nu tænker jeg lige i forhold til operationen, øh, altså PRO'en, som den hedder den der, hvor man prækker knoglen op og drejer den rundt og sætter den på igen. Der, der er der vel også en eller anden diskussion af, når du kommer, jo tættere du kommer på de 45, så, så er det noget med, at man er over i at måske skulle have en ny hofte. Så der er også ja. et eller andet der, hvornår kan det ene betale sig i forhold til det andet. Og, og, og at de nye hofter i hvert fald typisk ikke har et helt lige så langt efter rehabiliteringsforløb. Så der er nogle overvejelser der. Ja.
3: Og vi, altså I Danmark, er, og, i, og egentlig, jeg vil sige, i hele verden, er vi jo rigtig gode til at indsætte kunstige hofter. Og, ja. og det er en langt mindre aggressiv operation. Æ, ja. Patienterne bliver bedre og hurtigere, som selvfølgelig det er en diskussion værdig. Altså, hvor, hvor lang tid kan vi trække mm. en patient træningsmæssigt, og er det så bedre end i en kunstig hofte, end at skulle have det her ledbevarende? Det
0: ved vi jo ikke endnu. Så, så med de ord, Christina, hvad hedder det, fra eksperterne i Danmark her på det her område, hvad, 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 kan, hvad kan du som kliniker bruge det til? Altså... Ja,
2: jeg vil sige, at jeg håber, at det, det jeg tænker, at jeg personligt får ud af det, og som jeg håber at andre klinikere også får ud af, det er, at vi har en opgave som dem, der træner patienterne med at, måske, at justere forventningerne til, hvad der sker. Egentlig både efter en operation, men også når de ikke bliver opereret. Det er ikke fordi, vi skal nedgradere forventningerne til, eller fortælle folk, at det vil blive aldrig godt, men... Man skal måske også øh, nogle gange prøve at huske på, at, at vi laver ikke nødvendigvis de her operationer for, at man skal ende med på løbet af et marathon, eller blive professionel fodboldspiller. Øh, for langt de fleste normale mennesker, men for at man ikke længere skal have ondt i dagligdags aktiviteter og måske stadigvæk kunne dyrke en eller anden form for sport øh, på et eller andet niveau. Øh, ja, det, det tror jeg er det vigtigste, jeg kan sige til folk, at man
0: og, og, skal man med til også, at hjælpe
2: patienten med at justere
0: forventningerne? Ja, og jeg tænker også, at der er vel også en, et vigtigt budskab i forhold til, hvis man som fysioterapeut ikke har set de her patienter før, at, at man måske også som terapeut skal nedsætte forventningerne til, hvad det er.
1: Øh, Absolut, selv, ja, hvor, hvor det er, man
0: tror, man kan bringe patienten hen. Fordi det, ja. øh, uden, uden, som du siger, uden at blive øh, deprimeret og uden at og, og miste tronet, altså, men i virkeligheden at følge forløbet lidt, og så vil der være nogen forløb, og det kan være, Lasse vil sige, at vi er 10-20%, hvor det måske i virkeligheden går rigtig godt også, okay, øh, også okay. efter operation. Måske også nogle af dem uden operation, vi ved ikke, hvor meget det er. Øh, og det samme på sige, at indimellem har man jo også virkelig nogle gode forløb, nogle mm. hvor man hjælper dem hele vejen, og nogle gange har man også det modsatte.
2: Yeah. Ja, ja, så man heller ikke bliver helt deprimeret som terapeut, <laughs> og tænker, at jeg have ja, er have Det forklistik.
0: du ikke. <laughs>
3: Ja, der, der synes jeg egentlig også lige, at jeg vil tilføje, at jeg har også mødt rigtig mange patienter, som har fået den her PAO-operation, og som har fået det rigtig meget bedre efter det, ja, og føler, at de har fået livet lidt tilbage. Så det skal man også huske, det hjælper også rigtig mange. Jeg tænkte lige, at jeg vil knytte en lille kommentar, og det er det her med, hvis nu står man med en ung patient, og man er i tvivl om, at det er det ene eller det andet, så synes jeg, at der er, en vigtig, der er et vigtigt symptom, som adskiller sig fra femorstablen-pengement-syndrom, og så dysplasi. De ligner jo hinanden symptomer, aller og så videre, men patienter med dyspersi vil ofte fortælle om sådan en oplevelse af instabilitet. Altså de oplever, at de har en dårlig balance, eller når de går på ujævnt underlag så har de svært ved at, at, at holde deres hofte over, når de føler, de skrider ud. Det er ofte sådan nogle beskrivelser, de, de kan fortælle, hvis man spørger ind til, hvordan deres hverdag er, og hvad de kan i hverdagen. Og det synes jeg er, et vigtigt, det er en vigtig oplysning, fordi det er tit det, som kan være, altså, kan være beskrivelse af at have dyspersi.
0: Mm. Ja, og med, jeg tænker, at vi, vi slutter med de ord. Øh, tusind tak til alle sammen. Det var et ekstremt lærerigt. Jeg håber også, at der var rigtig mange øh, fysioterapeutere og I, der, fysioterapeuter, der følte med derude øh, og fik en masse ud af det. Så tusind tak til jer alle sammen.